0: Según angustio y son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi. Con Eichíber, Bilbao.
2: Yo tengo ganas para abordar lo que es el ejercicio que me corresponde con Allen
0: Pese a que se veía con ganas, se lo contaba el propio a nuestro compañero Xavier García Ramsden, aquí en Boulevard, se impone en el Partido Nacionalista Vasco la tesis de la necesidad de empezar ya el cambio generacional y quién sabe si sí, también hay giro en los discursos de cara a las próximas elecciones vascas, que ahora sí podrían estar más cerca. Es la noticia, sin duda, de las últimas horas. El PNV propondrá a sus bases este lunes un nuevo o nueva candidata Alendakari tras 12 años, tres mandatos de Íñigo Urcullu Rentería. Fiel a su impronta, mensaje a sus compañeros y compañeras de filas en el Ejecutivo tras conocerse la noticia. Lo desvelaba ayer el portavoz Bingen Subiría.
3: Que todavía tenemos mucha tarea por hacer, que tenemos un compromiso con él, con el Partido Nacionalista Vasco, con todas las personas que votaron al PNV y Alendakari en las autonómicas de hace cuatro años, en general con toda la sociedad vasca y que... ...tenemos un compromiso y mucha tarea... ...hasta que culmine la legislatura.
0: Un 25 de noviembre hoy... ...que viene condicionado por este asunto... ...sin duda en lo político... ...pero hoy queremos estar cerca de las mujeres... ...que sufren o han padecido violencia de todo tipo... ...sexual, física, psicológica, por ser eso... ...mujeres, 62 han sido asesinadas... ...en lo que llevamos de año en España... ...dos de ellas en Euskadi y una en Navarra... ...Pía sobrevivió a un intento de homicidio hace dos años... ...su expareja está condenada por ello, aún no en firme... ...y su mensaje hoy es de apoyo y ánimo a todas las víctimas. Es lo que he hecho y es lo que animo a hacer a todas... ...confiar en en que hay gente que te va a escuchar... No esperar nunca tampoco
4: que la ayuda te vaya a sanar del todo. La ayuda te va a sostener, pero tenemos que ser nosotras las que nos centremos en nosotras.
0: Las calles de nuestros pueblos y ciudades esta tarde y este mediodía también en el caso de Gasteiz y Donostia se van a llenar de mujeres y hombres que van a reclamar respeto e igualdad. En esta crónica de Euskadi fin de semana hablaremos con la coordinadora de SATEVI, el servicio telefónico anónimo y gratuito con el que contamos en Euskadi desde 2018 para atender a mujeres que han sido víctimas de violencia, donde en cinco años han aumentado, por cierto, un 60% las consultas por violencia sexual en el ambiente doméstico. Y en Página Internacional en Gaza, segundo día de tregua hoy, donde se espera como ayer nuevas liberaciones de personas en ambos bandos, de rehenes en manos de Hamas y también presos palestinos en manos de Israel, como ya ocurría ayer, por cierto, sin ningún incidente. Mientras tanto, en el ámbito diplomático, Pedro Sánchez ha estrenado su nuevo mandato con un órdago por Palestina.
1: I think that the momentum has come to recognize the state of Palestine. It would be important if many member states of the European Union we do it.
5: Desde el paso
0: together. de Rafah decía ayer es que, que, es que es necesario que es reconocer es al Estado palestino es y si no se hace de manera general entre los socios europeos, España dice Sánchez, lo hará unilateralmente. Vamos ya con los titulares deportivos de este sábado, Yacob Arostegui Egunon.
6: Caizo Agachiver Egunon en primera división, anoche recordamos ese marcador en Vitoria-Gasteiz a la vez 3, Granada 1 en segundo hoy a las 9 se mide Eibarín Levante, mientras caer en baloncesto caía por primera vez el EuroLiga en la nueva era de Dusko y en el banquillo de basconista, 75-77 el Vasconia contra el Mónaco en la CB y a las 9 menos cuarto, y la básqueto, Unicaja N, en Mirivilla, derbi femenino tenemos también a las 7, Araski y Deca en Vitoria-Gasteiz, en balonmano a las 5, en la Liga Sobal, Anaita Asuna Logroño, mientras ayer en el torneo triangular amistoso, primer partido en verango Euskal Herria 39, Chile 27, balonmano femenino en pelota, primer encuentro anoche del eh, Parejas, todos a 22, eh, Pello Zabaleta 11, para hoy tenemos a Sejaca, Maríez Currena contra Alarazabal y Aranguren.
0: Esker y buscamos el pronóstico
7: del tiempo, Miriam Ruiz, Euskal Metegunón. Gunón. empezamos la jornada con ambiente gris y con lloviznas en la vertiente cantábrica, pero de cara a la tarde notaremos una pequeña mejora. Durante la mañana la nubosidad será abundante y todavía lloverá de forma en puntos de Vizcaya, de Guipúzcoa y del norte de Navarra, pero de cara a la tarde esa nubosidad ya no será tan compacta y poco a poco irán abriéndose claros. En Álava y en el centro y sur de Navarra levantará antes y aquí por la tarde los claros serán amplios. Las temperaturas apenas cambiarán, rondarán los 14-15 grados cerca de la costa y los 10-12 grados hacia el interior, pero hay que tener en cuenta que cuando anochezca, al ir disminuyendo la nubosidad, la temperatura bajará de forma notable. Por lo tanto, tendremos una mañana gris y con lloviznas y de cara a la tarde poco a poco irá mejorando.
0: En carretera es un único punto a tener en cuenta hasta ahora. En Villabona permanece cortada la 15 en sentido Pamplona tras la salida de calzada de un vehículo a la altura del túnel de Oindola. En este punto el vehículo todavía permanece cruzado en la vía 15 sentido Pamplona en Villabona a la altura del túnel de Oindola. Reciban un saludo de las y los compañeros de redacción de esta crónica de de fin de semana. En la técnica controlan a Sierra Paricio y Joseba Urruela a las 8 y 5 minutos de la mañana. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi, con Bilbao.
0: La noticia saltaba a primera hora de la tarde de ayer viernes. Iñigo Urcullu no va a continuar al frente del gobierno vasco a partir de las próximas elecciones. El Partido Nacionalista Vasco ha decidido que no repetirá al frente de su candidatura en busca de un relevo tras tres legislaturas. Una posibilidad que en la Cúpula y el Chale ya se barajaba, quizá no tanto el propio Urcullu a tenor de sus declaraciones. John Fernández Moore.
5: Sí, la decisión era adoptada en una reunión el jueves en la que participaron el presidente del Euskadi Burubatsar, Andoni Ortuzar, así como los presidentes territoriales del PNV. Y fue comunicada al Lendakar Iñigurkuyu en esa misma cita, aunque su continuidad o no, es un debate que ya estaba encima de la mesa desde hace meses. Tras tres legislaturas y con 62 años de edad cuando toque acudir a las urnas, finalmente la decisión del PNV ha sido de que no afronte un nuevo ciclo y buscar ya un relevo generacional. El contexto de esta última legislatura, pandemia mediante y también con las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, ha provocado una situación complicada a nivel de gestión y ha provocado cierta erosión en la imagen de Urkuyu. El próximo lunes, el Euskadi Burubatsar del PNV dará inicio oficial al proceso de designación de candidatos y ahí sabremos el nombre de la persona que será su candidato a las elecciones. Es cierto que luego tienen que ser las bases las que ratifiquen la propuesta del EBE pero lo lógico es que así lo hagan, por lo que queda esperar al momento en que la dirección del partido diga quién es la persona que va a liderar esa candidatura del PNV en busca de suceder a Íñigo Urkullu Lendakari, desde 2012 hasta el año 2024.
0: Decisión adoptada y conocida por el Lendakari. El jueves lo escuchábamos que ayer mantenía su agenda con normalidad visitando una empresa industrial familiar en Larrabezu, en Vizcaya. Una vez conocida la noticia, desde su ejecutivo, era Bingen quien respondía a preguntas de la prensa a última hora de la tarde. Él es el portavoz del gobierno, pero no habla, decía en nombre del partido. Sí desvelaba el mensaje que Urkullu, fiel a su estilo, ha compartido con sus compañeros y compañeras de partido en el gobierno.
3: Que el Endacari nos ha comentado a los consejeros y consejeras del PNV en el gobierno que todavía tenemos mucha tarea por hacer, que tenemos un compromiso con él, con el Partido Nacionalista Vasco, con todas las personas que votaron al PNV y al Endacari en las autonómicas de hace cuatro años, en general con toda la sociedad vasca y que tenemos un compromiso y mucha tarea hasta que culmine la legislatura.
0: Esta es, por tanto, la última legislatura para ⁇ Ñegur Urcuyo, tercera legislatura. Lendakari llegaba a Juriane en 2012, recuperando el gobierno para el Partido Nacionalista Vasco tras el mandato de Lendakari Pachi López y Manuel Manterola.
8: Tenía 22 años cuando subió al escenario de aquel Alder Dieguna del 82 en Aixerrota. Lo hizo como miembro de las juventudes del PNV. Desde entonces ha encarnado la figura de hombre de partido. Y ahí lo ha sido casi todo. Presidente del Vizcay Burubazar, después del Euskadi Burubazar de la etapa postimaz, y Lendakari.
2: Tomo posesión. Y asumo el cargo del y del gobierno del País Vasco. Como... Iñigo
8: Urcullu no solo recuperó la lendacariza para el PNV en 2012. Tras un arranque en solitario y minoría, recompuso las relaciones con un PSE que le ha acompañado como socio en las últimas dos legislaturas. Los tres ejes que marcó en aquel primer mandato han estado presentes durante todos estos años. Primero, la economía. Y una máxima, cuanta más actividad económica, más recursos para lo público.
2: La realidad es que hemos sido capaces de crecer frente a la adversidad. Es Los datos
8: económicos y de empleo le han acompañado. Este en de materia de, la la de la memoria, pandemia, ha impulsado el reconocimiento integral de todas las víctimas.
2: El fin de la violencia no puede suponer pasar página sin clarificación, reconocimiento ni crítica explícita sobre lo sucedido. Con
8: una lectura crítica del pasado. Y en autogobierno dos conceptos clave, amplios acuerdos y bilaterales Euskadi, Estado, verbalizado con diferentes fórmulas.
2: Como nación foral que somos, nuestros derechos históricos, amparados y respetados, pueden dar la de concierto político que dé respuesta. Completemos el estatuto, respetemos la bilateralidad. Esto previo
8: cumplimiento del estatuto, la competencia más destacada que se ha transferido en este tiempo ha sido la de prisiones.
0: Junto con el tránsito a una Euskadi posteta, esta, quizá esta última haya sido la legislatura más difícil de su mandato con eh, crisis como la derivada del derrumbe del vertedero de Zaldívar, la propia pandemia a nivel mundial y su repercusión en Euskadi o la guerra de Ucrania. Ayer era entrevistado en Gámbara de Radio Euskadi el exdirigente socialista Jesús Egiguren, quien eh, valoraba el legado de Inigo Urcullo de esta manera y hacía la siguiente recomendación a los yelzales.
8: Ha sido un buen, buen lendacaria e incluso cuando ha propuesto eh, proyectos más bien nacionalistas, pues lo ha hecho con una cierta moderación, con un cierto respeto a la Constitución y al Estatuto. La renovación tampoco viene mal, o lo que le debería preocupar al PNV. Es que un periodo largo de tiempo entre que se anuncia que un presidente no se presenta y las elecciones... Yo creo que suele ser tiempo negativo para el partido.
0: La repetición, eh, no, no repetición, mejor dicho, la no repetición al frente de la candidatura a las elecciones al Parlamento Vasco por parte del Partido Nacionalista Vasco, de Íñigo Urkullu es el noticia de las últimas horas, también lo será durante este fin de semana y hasta el lunes, cuando se conozca, como decíamos, el nombre de la persona que propone la dirección del partido a sus bases para que sea ratificado en el proceso que comenzará, como decimos, la próxima semana. Y novedades también, por cierto, en el seno del Partido Socialista de Euskadi porque el hasta ahora alcalde de Irún, el socialista José Antonio Santano, deja el cargo de primer edil para pasar a ocupar el cargo de secretario de Estado en el Ministerio de Transportes, según informa hoy el diario Vasco. Santano abandona la alcaldía de Irún tras 21 años en el cargo, pasará a ser número dos del nuevo ministro Oscar Puente como secretario de Estado, decimos, de Transportes y Movilidad Sostenible. Santano es el alcalde más longevo en su cargo hoy día en Euskadi.
4: Creo que, que lo que no se ve ni se escucha no, no existe. Entonces...
0: pienso que, que... de alguna manera tenemos que, que transformar nuestro dolor en algo que pueda ayudar a las demás. Su nombre es Pía, es una mujer joven. Según ha contado nuestros compañeros de Euskal Televista, está ahora fuerte y empoderándose tras sobrevivir a un intento de homicidio por parte de su expareja hace dos años. Él está condenado por ello en primera instancia pendiente de un recurso. Desde su dolor quiere animar a quienes como ella sufren o han sufrido violencia de género a manos de sus parejas o exparejas. Este 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las calles de nuestros pueblos y ciudades se van a llenar hoy, una vez más, de hombres y mujeres que piden respeto e igualdad hacia ellas. 62 mujeres han sido asesinadas en el Estado, en lo que llevamos de año 2023, eh, tres en Euskadi y en Navarra. Joana Sánchez.
4: La violencia de género deja tres mujeres asesinadas en Egualde en lo que vamos de 2023. Dos en Euskadi y una en Navarra. Desde 2003 son 56. 56. Cerca de la mitad no habían presentado denuncias previas hasta septiembre. Se presentaron 4.979 denuncias en Euskadi por violencia contra la mujer y 5.616 víctimas reciben algún tipo de protección. Miren el Garresta, directora de Macunde, reconoce que es fundamental trabajar en la coordinación de los servicios de atención a las víctimas. En diren, sailtasunak, en artean, coordinación itza,
9: misterio bada eta benetan zaya, bai zerbitzu baten barruan eta zeresanik ez zerbitzuen artean ere gertatzen danean saiatzen gara identifikatzen zeintzu diren bueno ba gehien ematen dituzten ez e,
4: interkonexio hoietan bueno ba susenean eta eramateko en todo el estado 62 mujeres han sido asesinadas en este 2023 de media 5 al mes a la mayoría, al 80%, las mataron en su domicilio. Dos de ellas estaban embarazadas. Diez de los asesinos se suicidaron después. En los últimos 20 años, 1.237 hombres han matado a sus parejas o exparejas, dejando 364 niños y niñas huérfanas. Además, en la última década, 49 niños y niñas han muerto víctimas de la violencia vicaria una niña de 8 años en 2023. Mateo, de 7 años, encontrado junto a su padre en Urbasa, se investiga como violencia vicaria de confirmarse serían 50 los y las menores asesinados en 10 años.
0: Un caso donde se mezcla precisamente la violencia de género con la delincuencia común es el de la joven que desde que su expareja presuntamente robara un arma de la casa de una herchaña, vive desde hace una semana custodiada con máxima seguridad. El arma no aparece y ella previamente ha sufrido amenazas de muerte. Él está en libertad. Begoñado, Ronsor, Egunon. Egunon, mientras la herchaixa continúa buscando la pistola robada, el joven de 19 años está en libertad. Ante esta situación su expareja declaraba, declaraba ayer en el programa Quédate con Anes sentirse angustiada.
10: Esto es una angustia que no me parece normal tener que estar escoltada 24 horas.
0: En lo que respecta al joven, el Departamento de Seguridad da por finalizada su actuación. Yo soy consejero.
11: Todo depende ahora de lo que pueda determinar el juzgado correspondiente a efectos de su posible detención, de su posible traslado al juzgado para que haga la declaración pertinente.
4: Turno de los juzgados, por tanto, y en concreto de los de Baracaldo. Así lo apuntaba ayer en Boulevard de Radio Euskadi el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte
6: es el juzgado de instrucción de Baracaldo, porque el robo se cometió en Baracaldo, se podrán adoptar medidas cautelares respecto a él.
4: Ante el riesgo de la situación, se baraja la prisión provisional para el joven, dado que el robo y la tenencia ilícita del arma agravan el riesgo de la víctima. Las
0: 8 y 16 minutos de la mañana continuamos en Crónica de Huska de fin de semana. Segundo día de tregua hoy en la guerra que libran desde hace más de un mes... Jamás y el ejército de Israel se espera que, según lo acordado, prosiga también hoy el intercambio de rehenes y presos
12: que ayer se producía con total normalidad. Amaya Esteban. El paso de Rafah se convertía en el centro de espera de los rehenes israelíes. Se han sometido a controles médicos iniciales dentro de Israel y trasladados después a hospitales donde se reunirían con sus familias. Las familias de los presos palestinos liberados esperaban a las afueras de la cárcel de Ofer, en Cisjordania, donde han sido trasladados todos los 39 que iban a ser liberados. Son 24 mujeres y 5 jóvenes varones. De la parte israelí... Me que todo Me todo me calienta el corazón verlos sanos, al menos eso es lo que veo, espero que sigan así, que pueda abrazarlos y estoy deseando verlos, dice esta familiar de una rehén. El mismo sentimiento de la parte palestina. La madre de Fátima, uno de los 39 presos palestinos del intercambio, condenada a 15 años de cárcel en Israel, muestra su alegría porque dice que ha quedado en libertad. El familiar de otro preso liberado por Israel afirma que todos están contentos porque es una especie de victoria, primer en cambio en estos cuatro días de alto el fuego que la mayoría de los habitantes de Gaza no esperan que sea el inicio del final del conflicto. Lo deseo, pero no espero que sea así después de vivir 27 años en Gaza, dice, viendo las agresiones israelíes y las guerras, no cree que dure mucho, pero esto es un buen comienzo y podría llevar al fin de todo el conflicto. Además de los 13 presos israelíes liberados pactados en el intercambio, todos mujeres y cuatro niños, jamás ha liberado a un filipino y 10 trabajadores tailandeses fruto de la negociación directa con ese país asiático. En este primer día de alto fuego se ha cumplido lo acordado.
0: El escenario internacional del nuevo mandato de Pedro Sánchez ha sido tan audaz como incómodo para muchos. Tras visitar las zonas donde está entrando la ayuda humanitaria, así como uno de los kibbutz atacados por Hamas, Sánchez ha abierto la puerta. Lo escuchábamos al reconocimiento unilateral de Palestina por parte de España, como ya hiciera Suecia en el año 2004, algo que ha llevado a los dos países, España e Israel, a llamar a consultas a sendos delegados. Y mientras tanto, los obispos siguen intentando reparar el daño causado a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, mientras desacreditamos. ...editan el informe presentado por el Defensor del Pueblo... ...y esperan una auditoría sobre la pederastia encargada por ellos... ...la Conferencia Episcopal se ha mostrado ahora dispuesta... ...a indemnizar a las víctimas con o sin sentencia sobre la mesa. Xavier Madariaga.
8: En caso de que el abusador haya fallecido, por ejemplo... ...o que los hechos hayan prescrito, será imposible que haya sentencia... ...pero si todo apunta a que esos abusos se produjeron... ...habrá indemnización.
11: En los casos que no haya sentencia judicial... ...si se llega a la convicción moral de que ha habido un abuso sexual... Habrá que estudiar caso por caso y si se ve que se llega a esa convicción moral, que no puede ser judicial, sí, habrá también esa, esa reparación integral, se lo confirmo.
8: La decisión la han aprobado por unanimidad los obispos en una de sus asambleas. Eso sí, la factura no correrá de su cuenta. Será el victimario o la institución implicada, la diócesis, por ejemplo, quien pague. Sobre los importes, como siempre, la Iglesia se mantiene reticente a hablar de ellos. La decisión de indemnizar a víctimas con o sin sentencia llega en vísperas de ser llamados al orden por el propio Papa Francisco, que el martes de la semana que viene tiene citados a los obispos españoles en el Vaticano, oficialmente para hablar sobre el futuro de los seminarios. Extra Oficialmente, también podría estar encima de la mesa la mala gestión que la Iglesia está haciendo de los casos de abusos.
0: Crónica de Euskadi. Deportes. Las ocho y veinte minutos de la mañana, tiempo para, para desarrollar los titulares que nos avanzaba Iago Barros y portada Iago Barros Bueno Berriozábal.
6: Caixa de Bueno, hablamos de fútbol de Primera División, de ese partido del Deportivo de La Coruña anoche en eh, Vitoria-Gasteiz. Se veían las caras a la vez y Granada, que transcurridas las trece primeras jornadas de liga estaban enfrascados ambos en la pelea por la permanencia, rivales directos por tanto y el Alavés acaba tajada. A los diez minutos ya ganaba por un autogol de los andaluces. Al descanso ampliaba la renta up de dos y en la segunda parte Samuel anotaba el tercero, ya suma cuatro en eh, su cuenta particular. En Granada, en que todo solamente al final que marcó Uzuni desde el punto de penalti. La Alavés tiene ya 15 puntos, de los que 13 los ha sacado en casa y se sitúa un poco por debajo de la mitad de la clasificación en la máxima categoría. Nos vamos hasta a esta victoria Gasteis con Raúl Pando. Raúl, Egunon.
13: Egunon llegó a victoria contundente y clara noche de la Alavés 3-1 frente a la Granada, que aleja al equipo andaluz a 8 puntos en la tabla clasificatoria y que acerca un poquito a los gasteiztarras a la zona templada de la clasificación. Fueron muy superiores los albiazules. El 1-0 llegó en el minuto 10. Torrente en propia puerta. Después de un gran contragolpe al azul tras tocar a Samu, el 2-0 en el 38. Todavía en la primera mitad obra de Abde y el tercero llegó en el 10 de la segunda. Gol de, de Samu. Usuni, de penalti, hizo en el 86 el tanto del Granada, que cierto es que tuvo otras dos ocasiones al final, pero que la salvó bien eh, Sibera. Luis García Plaza, después del partido, ofrecía esta valoración del mismo. Pero que han hecho un partido... Muy, muy bueno. Muy
11: completo. Eh, le hemos maniatado muy bien, hemos presionado muy bien, hemos salido bien. Pues bueno, yo creo que es la verdad es mi sensación de que hemos hecho un partido muy completo. Eh, hemos jugado así otras veces, pero creo que no hemos tenido el acierto que, que, que hemos tenido hoy. Pero hemos jugado así otras veces.
13: Es la cuarta victoria del Alavés en lo que va de la temporada en Mendizorroza y el cuarto gol también de Samu con la camiseta al albiazú.
6: Seguimos, seguimos con el deporte del fútbol porque mañana a las 2, el eh, primer encuentro del domingo será el de Osasuna en Villarreal en la sesión de ayer en Tajonar, la novedad la vuelta de Budimir, tras clasificar con su selección para el europeo 2024 además se confirmaba la lesión muscular de Quique Barja en la pierna derecha y mañana domingo a las 4 cuarto en el Real Arena Andonostia Real Sevilla, en una semana en la que se ha hablado mucho de lo cargado de los calendarios eh, futbolísticos y de su incidencia en la cifra de lesionados entre ellos, tras jugar con España, recuerden Miquel Oyarzabal que podría llegar al choque de mañana y Manuel habló de esto ayer en rueda de prensa es cuando acabe la temporada y seguramente además eh, en órganos más competentes son muchos partidos les exigimos una barbaridad y si queremos calidad, pues bueno, eh, así es más complicado. Pero creo que, bueno, hay, que man- hay que lanzar también un mensaje de tranquilidad. La Real o nosotros es lo que hemos hecho en, en estas temporadas, nos hemos adaptado, hemos jugado muchos partidos, pero nunca me habéis, eh, a oído, me habéis visto quejarme de los muchos partidos que hemos tenido. ¿Por qué? Porque entiendo que eso es lo que queríamos y son buenas noticias. Que estemos en competición europea y que por encima muchos de, no- de nuestros jugadores vayan con sus selecciones. Lo dicho, Yarzabal podría llegar a tener minutos mañana y ayer se entrenaban con el grupo tanto Tierney como Andrés Silva. Y el lunes a las 9 el duelo entre el líder el Girona y el Atlético en Montilivi. Hablamos de segunda. A las 9 en segunda hoy el Eibar se mide al Levante en el campo de Ipurú. Anoche ganaba el Valladolid 0-1 en Huesca y se coloca segundo 5 puntos por encima del equipo armero que se vio superado el fin de semana como saben en Oviedo. La distancia del Eibar con el Levante es de 3 puntos a favor de los de Joseba Echeverría que habló del Levante que llega tras cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria
1: o intentar hacer un partido completo el sábado. Sabemos encima que, 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 bueno, que Levante pues, eh, está en una dinámica también eh, mala, pero tiene buenos jugadores y, y no podemos eh, esperar una mala versión de Levante. Eh, creemos que van, a, que van a venir con todo y tenemos que estar preparados para, para neutralizar eso y, y exigirnos nosotros, eh, dar nuestro mejor nivel porque somos conscientes de que si el Eibar está bien, también podemos ganar cualquier equipo.
6: Ocho y casi 25 hablamos también de la Liga Femenina de Fútbol. Tenemos un Real Valencia para hoy, un Levante Eibar. Las Churi que juegan a las doce a mediodía, el Eibar lo hace a las cuatro. Las de Natalia Arroyo, la Real quiere llegar al parón con una victoria después de perder esos dos últimos partidos. El último contra el Sevilla en Donostia, para intentarlo recupera a Lorena, Natalia Arroyo, pero pierde a Mayur, que se resentía hace una semana contra el Sevilla de una lesión muscular. Escuchamos a la entrenadora del equipo Churi Urdín. Hemos analizado eh, lo mejor posible lo que lo que ocurre ante el Sevilla, que, que es eh, común a algunos otros partidos e eh, intentar eh, seguir construyendo, seguir entrenando para mejorar eso e eh, intentar eh, sacar adelante el resto de partidos y por lo pronto el, de, el del Valencia. Y lo dicho a las 4 de la tarde, Levante eibar en Valencia. Lo afrontan las jugadoras armeras de Geray Martín a tope de Moral tras derrotar a Inipurú el fin de semana pasado al Sporting de huelva y sumar su primera victoria como locales. Habían ganado anteriormente fuera de casa, lo hacían en el campo del Granada. Escuchamos al propio Geray.
2: Sí, el equipo, si ya estaba animado de por sí en el, en el día a día, pues empezar la semana después de una victoria como, como la del fin de pasado, pues todavía te da más ánimo, ¿no? Eh, era importante para nosotras... Eh, Ganar, ganar en casa, ganar delante de nuestros aficionados contra un rival directo y pues eso te, te ayuda para empezar la semana con, con más humor y más alegría, pero a partir de ahí eh, hemos seguido trabajando igual.
6: Para mañana nos queda ese partidazo en el zama entre Atlético y Barcelona. También les recuerdo que levante el rival del Ibar en el día de hoy. No ha perdido un solo partido, lo que llevamos de temporada, y ha ganado sus últimos eh, cinco. En baloncesto, deporte de la canasta, ya llegaba la primera derrota de la era Dusko Ivanovic en la Euroliga. 75 a 77 en el West Arena de Gasteiz eh, contra el conjunto francés del Mónaco, en el que se salió un ex de Basconia, como Mike James, que anotó hasta 28 puntos. Fue la estrella, sin duda, del partido que se resolvió a la final. Ahí estuvo en el West John Herranda, John Egunón.
14: Egunon llegó a derrota ajustada del Basconia en la noche de ayer, 75 a 77. El Mónaco de Mike James fue mejor, especialmente en la segunda parte, y con 28 puntos del base americano supo llevárselo en un final igualadísimo. No estuvo cómodo el Basconia en casi ningún momento del partido. Sí que es cierto que tuvo tramos buenos eh, y que supo rehacerse de desventajas importantes, como por ejemplo de ese menos 11 o 11 puntos a favor que tenía Mónaco, dicho de otra manera, a 7 minutos eh, del final. Y supo empatar un partido que. ...que a menos de un minuto, a 59 segundos para el final, lo tenía prácticamente perdido. Ese triplazo de Marcus Howard que empataba el partido a 75... ...fue contrarrestado por un espectacular mate de Jaron Blossom Game... ...para finiquitar las esperanzas vasconistas. Dusko habló de que estuvieron mal en el rebote defensivo, concedieron 14 al Mónaco... Y también destacó las malas decisiones en ataque que tomó su equipo. Una no lástima, pero la racha de cuatro victorias consecutivas en Europa termina aquí. Toca pensar en la Liga Andesa y en ese duelo ante Manresa de mañana a las 5 de la tarde. En Euroliga, eso sí, ahora mismo el balance vasconista es de cinco victorias y cinco derrotas.
6: El resumen de lo que acontecía en el Bosa Arena de gasteis y el resumen también desde sala de prensa del propio Dusko Ivanovi, que, que pues matizó los errores eh, básicos en el partido de ayer que le costaron la victoria. En este caso la derrota contra el equipo Unegasco.
3: La suerte ha ido a otro lado. Esto es nuestros balones perdidos, rebote ofensivo suyo, pero sobre todo creo que el último cuarto nuestro ataque y nuestras decisiones en ataque no eran, no eran acertadas.
6: Decisiones en ataque poco acertadas. Hablaba de ello Dusko Banuik, en la sala de prensa del Bosarena de Gasteiz. Hablamos también de pelota, evidentemente, porque anoche comenzaba en Azcoitia el torneo de parejas. Ezcurria, a 22, Pello, Zabaleta 11. Hoy en Aizar, Nazabal, Jaca, Marizcurrena contra Las Oranguren. en la previa de este partido
11: con Miquel. Eguno, Jagoba, debutan las parejas de Baiko y debuta un binomio que tiene muy buena pinta. Hablo de Jaca y ya formaron en 2021 y tienen esa ventaja. Aquel año perdieron el primer partido ante Peña y Albisu. Hoy van a intentar arrancar con buenas sensaciones para un torneo que Marez currena ve así.
1: Sí, así es. Así suele pasar en parejas que, que te preguntan por una pareja y empiezas a mirar toda la vista y dices, hostia, todas son peligrosas. Por eso también se hace, se hace, se intenta hacer un parejas igualado. Y yo creo que todas las parejas son bonitas. Yo con la mía muy contento, con Eric aparte de, de en la cancha yo creo que fuera también nos llevamos muy bien. Tenemos esa espina además de de hace dos años, a ver mm. si conseguimos hacer un buen campeonato y, y yo creo que podemos hacerlo bien.
11: Hoy, jacamal y se enfrentan a realizar la a a Larrazabal y Alanguren, delante de Amurrio, entra por laso, no es un debut porque el pasado año jugó tres partidos como recambio de Urruti, ganó uno y perdió dos encuentros. La Larrazábal y Alanguren es una pareja novedosa, no así jacamal y combinación, insisto, 2021, que solo ganaron cuatro partidos y que no pasaron el primer corte.
1: Sí, yo creo que sí, bueno, a peor tampoco puede ir, yo creo, <risa> así que... Eh, yo creo que nos, encima nos pilla en un buen momento a los dos, eh, Eric ha hecho un gran verano, yo también eh, estamos en un momento bueno de forma y bueno, ahora toca, toca sumar que no siempre es individualmente ahora y como pareja hay que sumar hay que estar todas las semanas a tope a pie del cañón y a ver si conseguimos puntos desde el principio
11: El partido se juega en Aizarnazaba los ocho años después, el parejas oficial vuelve a la Soro de inicio partido del pareja Serie B antiguo promoción Aguirre y Estudeta juegan ante Alberto y Segundo y Morgachevarría luego parejas de primera Jacamariz-Currena ante Larrazábal y Aranguren
0: Son las ocho y media de la mañana
1: Crónica de Euskadi.
0: Gracias por seguir en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esta es Crónica de Euskadi, fin de semana. Conectamos ahora con Euskalmed para conocer el tiempo que nos va a acompañar estas próximas horas. Miriam Ruiz, Egunon. ¿Qué es? Último sábado de noviembre. ¿Qué tiempo nos va a acompañar este día?
7: Pues eh, por la tarde sí que notaremos una pequeña mejoría, ¿eh? pero la verdad es que hoy todavía esperamos un ambiente bastante gris, además durante la mañana esa nubosidad va a ser bastante compacta y en zonas próximas a la costa principalmente todavía lloverá algo, en general en forma de chirimiri, aunque sí que es cierto que en algunos momentos puede llover con un poquito más de, de intensidad. Luego ya de cara a la tarde esa nubosidad no será tan compacta y poco a poco irán abriéndose claros, ¿eh? pero en la vertiente cantábrica habrá que tener paciencia. En cambio, en Álava y en el centro y sur de Navarra así que eh, aquí por la tarde los claros serán más amplios. En cuanto a las temperaturas, apenas esperamos cambios, el viento va a soplar del nordeste durante las próximas horas tendremos máximas de unos 14-15 grados cerca de la costa y de unos 10-12 grados eh, en el interior pero sí que hay que destacar que cuando se esconda el sol eh, al al ir abriéndose claros eh, al final del día pues la la temperatura va a bajar de de forma notable, eh. por lo tanto y un ambiente gris, con apertura de claros de cara a la tarde y a las últimas horas ya ambiente frío.
0: Esos claros que no aseguras por última hora del día, eh, nos van a traer un domingo algo más soleado quizá.
7: Sí, eso es. Eh, mañana tendremos una jornada soleada, empezaremos el día con ambiente frío, con temperaturas mínimas que rondarán los 5 o 6 grados cerca de la costa y, eh, y habrá zonas del interior sobre todo en puntos de Álava y de Navarra donde incluso puede llegar a helar a primeras horas del día. También encontraremos algunos bancos de niebla eh, y es probable que en algunas zonas del interior esa niebla se mantenga hasta el mediodía pero en general mañana va a ser una jornada soleada, veremos algunas nubes altas poco importantes y las temperaturas serán eh, parecidas a las de hoy o quizás un poco más altas eh, en zonas de, del interior. Eh. Mañana máximas en general, que rondarán los 15 y 16 grados cerca de la costa y los 12 y 13 grados hacia el interior. Por lo tanto, mañana nieblas matinales y ambiente frío al principio, pero darán paso a una jornada soleada. Miriam. Soy.
0: Tenemos ahora mismo 7 grados en Gasteiz, 8 en Ochandio, 9 en Bayona, Pamplona y Tudela, 10 en Bilbao y Errenteria y 11 grados en Donostia. Y en carreteras, precaución porque continúa cortada la 15 en el tramo de Anduain y hasta Villabona a la altura del túnel de Oindolar debido a la salida de calzada de un vehículo que no ha producido heridos.
9: Los mejores precios están en Eroski. Descubre los más de 800 productos de tu día a día al mejor precio. Como el yogur natural Eroski Basic. El pack de 8 a solo 1,39 euros. Eroski contigo. Mañana en ETV2. Viajamos al país más
5: pequeño y poblado de Latinoamérica.
15: Estamos en El Salvador.
13: Bienvenidos al pulgarcito de América. Volcanes,
5: lagos, cascadas, una joya. Era imposible el pensar no vivir aquí. Es un paraíso.
3: Es un país muy, 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 muy tranquilo para, para poder venir de vacaciones.
12: En Vascos por el Mundo, El Salvador. Mañana por la noche en ETV2.
5: En Mima Gallery los seguimos teniendo black, pero por muy poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Hasta el domingo 26. Aprovecha el Black Friday y en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en Mima.net.
7: Visítanos en Durango junto al Eroski Abadiño.
1: Sintonizas Radio Euskadi.
0: Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, entrevista a Gorka Hurtaran, diputado de Políticas Sociales de Araba. Será a las ocho y media en Radio Euskadi. las ocho y treinta y cinco minutos de la mañana, continuamos en directo en Crónica de Euskadi, fin de semana. Miramos a una semana marcada por las novedades en dos gobiernos, en el español y también en el vasco, por lo menos en la composición del actual y a futuro en la cara a las próximas elecciones al Parlamento Vasco. Susana Armente afirma hoy el flashback.
9: Flashback. Flashback.
10: La sorpresa política saltaba ayer. El endacare Íñigo Urcullu no repetirá como candidato. Será el lunes cuando el Euskadi Burubachar inicie el proceso para la configuración de las candidaturas con las que el PNV concurrirá a las próximas elecciones vascas. De momento, Urcullu enviaba un mensaje a los y las consejeras de su gobierno que desvelaba Vingen Zupiría
3: que el nos ha comentado a los consejeros y consejeras del PNV en el gobierno que todavía tenemos mucha tarea por hacer.
10: Por lo demás, la semana comenzaba despejando otras incógnitas políticas. Los nombres de los 22 ministros y ministras con pocas novedades en el ala socialista y muchas en sumar la más llamativa, la ausencia de Podemos. En su adiós, Yone Belarra e Irene Montero mostraban sin tapujos su enfado.
12: Hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en
10: derechos feministas. ...y donde se producía un auténtico terremoto político era en Argentina... ...con la victoria por goleada de Javier Milei.
11: ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva ¡Viva la libertad, carajo! La ultraderecha
10: también ganaba en Países Bajos... ...de la mano de Jair Wilders... ...al que algunos llaman el Trump holandés. Y el ámbito internacional también nos deja una tregua... ...de cuatro días entre Israel y Hamas... ...que permite la entrada de ayuda humanitaria... ...y el intercambio de rehenes por presos en palestinos... ...es un impas, como remarcaba Netanyahu".
3: Estamos en guerra y seguiremos en guerra.
10: De vuelta a casa, últimos intentos del gobierno vasco por conseguir que H. Bildu apoye la futura ley de educación. Su coordinador, Arnaldo Otegi, insistía en estos micrófonos de Radio Euskadi que votarán no si no hay cambios en los modelos
3: educativos. Si no se modifican determinadas cosas, votaremos en contra. A nosotros nos ha costado mucho hacer entender a nuestra comunidad cuáles eran las virtudes de esa ley. Lo hemos conseguido, teníamos un buen proyecto y al final en ese acuerdo se han introducido determinadas enmiendas que desde nuestro punto de vista no tienen mucho sentido porque desvirtuamos en el carácter de la ley, la naturaleza de la ley y los objetivos de la ley.
10: Dos días después, el consejero Vildarracha reducía las diferencias a una cuestión de matices. Lo hacía también en Radio Euskadi. Estamos hablando de matices a una frase en una exposición de motivos en una ley de 101 artículos. El consejero adelantaba en Boulevard, por cierto, que se han abierto tres expedientes contra la empresa de catering de centros escolares Ser Unión, además de una primera multa de 40.000 euros. Y también se investigan chas de WhatsApp en los que menores recibían y compartían vídeos e imágenes pornográficas. La liebre saltó en el centro al de Donostia, pero se ha extendido a más centros y a más territorios. En Radio Euskadi hablaba Iker Legardón Erchaña, que imparte charlas a niños y niñas sobre el uso de las nuevas tecnologías.
11: El problema es que demos a nuestros menores un teléfono completamente abierto a cierta edad donde no entienden el manejo. Les enseñamos a utilizar el cuchillo para cortar carne o un pastel, pero no les enseñamos a que ese cuchillo puede llegar a matar a una persona. Con lo cual es la utilización del dispositivo móvil lo importante.
10: Y la crónica de tribunales nos deja el juicio por la muerte del joven Donostierra, Santi Coca, por una brutal paliza frente a una discoteca en 2019. Su madre, Fátima, declaraba como testigo justo el día en que Santi hubiera cumplido 22 años. Un niño para mí ejemplar también, ¿no? con sus valores y era presumido, le gustaba vestir bien y muy respetuoso. Y seguimos pendientes de un joven de 19 años que hace una semana robaba el arma particular a una archaña. El joven se entregaba y quedaba poco después en libertad. Las chancha y jueces defienden sus respectivas actuaciones mientras el arma sigue sin aparecer y su expareja continúa bajo protección especial por ser víctima de violencia de género. Ayer hablaba en Euskal Televista. Una angustia que no me parece normal, creo que nadie en esta vida nos merecemos pasar lo que yo, por ejemplo, ahora mismo estoy pasando, de tener que estar eh, escoltada 24 horas. Y en el ámbito económico, decisión de Michelin de reducir plantilla en sus plantas de las arte, pero especialmente en la capital alavesa, donde se tiene que pactar la salida de 150 trabajadores y el adiós a una inversión prevista de 76 millones de euros. <risa>
0: Sábado 25 de noviembre nos damos a dar una vuelta por la prensa, escrita para conocer cómo se recoge la actualidad de la jornada. Xavi Sogovia, Gunón.
16: Sí, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la gran mayoría informa de esta jornada con datos sobrecogedores en color morado. En el correo citan una a una las 52 mujeres asesinadas este año. En La Vanguardia no recuerdan que 77% de ellas no había denunciado antes y en Deya leemos que más de 21.000 casos lo han cometido hombres reincidentes
0: noticia que te haya llamado la atención en este repaso
16: Pues sí, hay alcaldes muy ligados a una ciudad o a un pueblo, es el caso de José Antonio Santano, primer edil de Irún después de 21 años abandona su cargo para marcharse a Madrid, será el nuevo secretario de Estado de Transportes con el ministro Óscar Puente y un clásico que llega a la euskera leemos en Berría que Juan García ha traducido a este idioma a la lengua vasca Moby Dick su autor asegura que esta historia tiene mucha semejanza con la época de los balleneros vascos.
0: Y en cuanto a las imágenes en la prensa vasca un hombre propio, el
16: de Pues sí, sin duda, el anuncio del PNV de no contar con Urcullo como candidato para las autonómicas centra en la actualidad. Hoy las imágenes completan esa información. Salvo de ella, todos los periódicos lo ilustran con un lendakari en soledad de espaldas dando una palmadita incluso a Ortuzar con caras largas o incluso escribiendo mal su cargo. Solo vemos una foto de un Urcullo sonriente. También significativas las fotos del Black Friday en euskadi ha ocurrido como en las rebajas. Los clientes han interiorizado ya la técnica que emplean muchas empresas de subir en días previos los precios para rebajarlos en este viernes negro, lo que supone una rebaja menor. El Black Friday ya no resulta tan atractivo y ayer se veían menos bolsas en las calles vascas comparando con otros años.
0: Black Friday ayer y hoy Fair Saturday. Eh, sábado de justicia, como dirían algunos. No fallamos tampoco hoy sábado. Xavi, la palabra escondida del crucigrama. cuéntame. Sí,
16: las la semana pasada buscábamos un sinónimo de cuatro letras de labrat. El resultado es arat. Hoy la palabra a descubrir tiene seis letras y ha de indicar hacer nudos. Hacer nudos, seis letras.
0: Escaricas Cochavillas, 8:42.
9: en Erosky, suma ahorro con el IVA de regalo en alimentación y frescos este viernes y sábado te regalamos el IVA en vales ahorro en alimentación frescos, droguería, perfumería y mucho más consulta condiciones, suma ahorro Eroski
0: contigo Atención a todos los amantes del bienestar y el confort Llega la revolución del descanso Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades Productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas ¿Te animas? Semanas mágicas Suite Deluxe Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida Suite Deluxe, cambiamos tu cama
11: Mejoramos tu vida
1: 688 840, 840 840 el número de whatsapp de radio euskadi 688 840 840 participa
0: Hoy es 25 de noviembre, 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en esa labor contribuye a diario, las 24 horas del día y los 365 días del año, el teléfono de Satevi, el Servicio de Atención a la Víctima de Violencia Machista del Gobierno Vasco. Un número de teléfono, 900 840 111. Su coordinadora es Oyane Zarate, Oyane Gunon. Seguro, ¿eh? Gracias por responder la llamada de Radio Euskadi. Se trata de un servicio muy, muy importante porque es, digamos, eh, Ollane, la primera puerta a la que pueden llamar, la que llaman las mujeres víctimas de violencia de género para hacer sus consultas. Se trata de su primera ayuda en este caso.
9: Eso es. SATEBI eh, es un servicio 24 horas gratuito, confidencial y está a las 24 horas del día. Eh, Al servicio pueden llamar tanto mujeres que están viviendo una situación de violencia machista como personas eh, cercanas o o profesionales, y muchas veces es, como decías, un... Un servicio de puerta de entrada, ¿no? Cuando una situación, una mujer está viviendo una situación que le que le chirría por diferentes motivos, ¿no? Tanto por un tema eh, psicológico, físico, lo sexual, o uh-huh. lo que sea, relacionado con una agresión de, de un hombre, pues llaman eh, diciendo, esto es lo que me está pasando, algo más, con algo más de conciencia o con, o con menos conciencia,
0: ¿eh? Uh-huh. Eh, entiendo que es un, al ser un servicio telefónico precisamente por eso está bien valorado ¿no? Porque no hay que dar la cara, no hay que hablar con alguien eh, cara a cara
9: Eso es, no, no no hay que ni hay que pedir cita uh-huh. Otra de las cosas que también insistimos es que no hay que pedir cita Que estamos las 24 horas y que se atienden cualquier, en cualquier momento del día Y es complementario a otros servicios que que pueda estar acudiendo la mujer, ¿no? Tanto si va a acudir a un servicio más psicológico o jurídico o, bueno, si ha acudido a denunciar, ¿no? Es independiente a a todo lo demás, pero a la vez eh, complementario.
0: ¿Qué se encuentran allí las las mujeres? ¿Se trata de eh, llamadas y ayudas puntuales? ¿Hay un seguimiento de los casos? ¿Derivan a otros servicios?
9: La persona que llama es siempre la que decide que quiere contactar con el, con el servicio eh, desde Satevi no nos ponemos en contacto con, con nadie es la propia persona quien decide que quiere llamar, entonces eh, llaman tanto de una forma puntual en un momento dado por, por algo pero otras muchas veces se llaman con una continuidad, por eso decimos de ese acompañamiento que se hace en el proceso de, de la violencia y es la propia mujer quien llama las veces que quiere y vamos, le vamos acompañando en el proceso de salida de, de la situación de violencia, o muchas veces ha podido salir de la situación de violencia, pero hay pues, secuelas que le que ha que dejado este, ese maltrato vivido. y Hay llamadas que, que, que pueden llegar a una hora y decimos que, o lo que nos dicen así los, los datos de, de forma mensual que, que se van extractando, son que la media está en, en media hora. La, la, la atención media está en unos en unos 30 minutos. Con eso queremos decir pues que no es un te, no es un servicio de, de una información y te derivo a otro lado o una información y puntual y ya está, ¿no? Es algo más de recorrido eh, teniendo en cuenta el el acompañamiento emocional también, porque mm. en nuestras Profesiones son psicólogas, trabajadoras sociales y educadoras sociales pues especializadas en, en esta atención a mujeres en situación de violencia.
0: Y se trata también de una atención pues eh, bueno, eh, donde la escucha, la comprensión es muy muy importante en este caso.
9: Sí, la escucha y, 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 y el adaptar la intervención a la propia mujer, ¿no? porque hay mujeres que pueden necesitar un, un tipo de, de, de acompañamiento o... o ...o otro tipo, ¿no? Adaptamos un poco la la intervención a lo que la la mujer eh, expresa que quiere... ¿Qué
15: quiere en ese
0: momento? Eh, Vamos con los datos. Este año se han atendido en lo que llevamos de año 2023 eh, en torno a 2.500 consultas eh, y han aumentado las relativas a la violencia doméstica o por razón de sexo. 497 han sido por este motivo frente a las 310 del año 2022. Tres de cada cuatro fueron por casos en el ámbito de la pareja o expareja. Estamos ante un fenómeno que que no deja de, de incrementarse.
9: Sí, y, 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 lo que, y lo que vemos es que las agresiones sexuales eh, están, están aumentando, que quizá no quiere decir que antes no existían, ¿eh? que puede ser que antes existieran y no se, y no se verbalizaban, pero sí que, sí que vemos cómo eh, hay mayor identificación, mayor conciencia de lo que es una situación de violencia. En este caso, los datos que hablábamos hoy eh, es relacionados con, la, con, la, con el tema eh, sexual y, y bueno, se ve ese, ese aumento.
0: Uh-huh. Eh, el resto de llamadas que, al, que atienden eh, Hasta las 2.500 eh, ¿Sobre qué son? ¿Sobre entornos? ¿Familiares? ¿Más dudas?
9: Son, son relacionadas con, con otra violencia que no es, que no es sexual uh-huh. son eh, relacionadas con o, hay situaciones que nada más contienen una violencia psicológica hay uh-huh. otras pues, que, que pueden ser eh, también un tema físico ¿no? pero las que tienen eh, eh, una violencia sexual es las que es las que iniciábamos.
0: Eh, Reciben, entiendo, también llamadas de, de hombres del entorno de mujeres que han sido también víctimas de violencia de género. ¿Cómo se acercan ellos a este servicio?
9: No, la mayoría de, de, de la gente que nos llama son, son mujeres. Mm. Tanto mujeres, como decíamos, de eh, víctimas de violencia, pero también del entorno cercano. ¿eh? Del entorno cercano son las que más se animan a llamar, son, son mujeres. A veces, si llaman hombres en relación a alguien cercano, una hija, una prima, una hermana, lo que sea, pero eh, la mayoría son, son mujeres. ¿Cómo se acercan? Pues se acercan como preocupados por, por la situación y queriendo saber eh, qué, qué pueden hacer para, para ayudar a, a, a esa mujer cercana y, 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 y acompañarle para, para poder muchas veces ver la situación de, de violencia y, y, y decirle qué, qué puede hacer. ¿no? Aunque desde aquí solemos decir que, que es mejor que, que ella se vaya dando cuenta poco a poco de de su situación, más que le podamos decir qué tiene y qué no tiene que hacer.
15: ¿no? Uh-huh.
0: Eh, conviene reencontrar en este punto que, lógicamente, si somos testigo de alguna agresión, el teléfono al que hay que llamar es directamente el de la policía, el 112. Eso es
9: sí. decir, cualquier situación de, de urgencia, uh-huh. siempre al, al 112.
0: Uh-huh. Uh-huh. Eh, este año ya me han lanzado desde Satevi, desde el departamento también del gobierno vasco, una campaña muy muy efectiva eh, basada una vez más en eh, casos eh, reales. Vamos a escuchar un extracto.
7: Llega cabreado de trabajar y me chilla y la toma conmigo. Quiere tener relaciones sexuales. y una amiga me manda un vídeo por WhatsApp
4: y somos mi novio y yo. En la cama, haciéndolo. El muy cerdo me debió de grabar. Y somos... Juro que le
9: dije que no, que no me apetecía, que no quería nada. Pero si es mi colega.
0: Cuestiones eh, abordadas directamente en primera persona, tal y como se las han planteado a ustedes en el teléfono de Satevio para reconocernos en ellas, para identificar situaciones.
9: Eso es, para ver situaciones en las que, en las que son una violencia sexual uh-huh. para que desde fuera también eh, nos pueda ayudar a, a identificarnos o identificar a alguien también eh, cercano que está viviendo tal tal situación para, para poder arropar, ¿no? Este
0: año han puesto ustedes el foco precisamente en las relaciones que nuestros jóvenes y en muchos casos menores han normalizado como sexo sano, como sexo consentido por la influencia básicamente de la pornografía como principal educador en la materia sexual, algo que constatamos casi casi día a día eh, que causa estragos entre entre nuestra juventud
9: sí porque al final la, la pornografía se está se, eh, eh, es otra parte más de esa de esa violencia sexual ¿no? y que, se, que se, se normaliza eso como una una violencia o una relación normal cuando cuando no estamos hablando de una, de una relación que, que conlleva que conlleva agresión y que y que no es normal y no se puede naturalizar y y normalizar
0: y algo que gracias a la difusión en redes sociales pues estamos viendo que, que, que alcanza bueno, pues a, a muchísimos de nuestros jóvenes en este caso que ven esas prácticas sexuales como algo eh, normalizado, incluso eh, las, eh, las chicas posibles eh, víctimas eh, de, eso, eh, de ese trato pues pues tampoco se ven quizá como, como víctimas de ciertas eh, eh, prácticas o de ciertos eh, comportamientos de sus parejas, ¿no?
9: sí porque al final son cosas normales ¿no? que lo ven como normales primeras relaciones que piensan que es algo así que, que, que es que eso eso no Ese, reiterar, lo normal ¿no? cuando cuando no ha habido una enseñanza previa, una educación previa, una educación sexual previa de lo que, de lo que hablamos cuando hablamos de relaciones sexuales,
0: ¿no? eh oyana, ¿las mujeres extranjeras también acuden a este servicio? se conoce
9: sí se conoce, sí, 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 sí llaman mujeres, sobre todo de, de habla hispana. ¿Mm? Eh, quien más llama aunque aunque sí que es verdad que tenemos la posibilidad de, de atender en, en diferentes idiomas ya que hay un, un servicio que es una una llamada 3 donde hay varios eh, idiomas eh, en los que en los que se puede contactar pero la mayoría son son de son, son de, de buscar las las mujeres que, que llaman
0: ¿eh? y vamos a recordar también que las personas sordas también pueden utilizar este servicio mediante un canal de vídeo, en este caso.
9: Sí, a través uh-huh. de, la, de la página web del departamento, pinchando ahí, hay un servicio donde hay una una S así muy grande, se pincha y se, y se tiene una, un, una videoconferencia con, con el servicio, que es, es igual de confidencial, de anónimo y y con las mismas características que puedes tener el, el servicio en el, el, el modo telefónico.
0: vamos Nos acercamos allá en a fechas eh, como son las eh, Navidades, con más encuentros eh, familiares. Eh, ¿Han detectado quizá momentos del año en los que aumentan este tipo de, de llamadas eh, al servicio? ¿Alguna eh, franja del día, fines de semana?
9: La mayoría de las llamadas suelen ser en horario, eh, decimos que es en horario escolar, que no quiere decir que las que las mujeres eh, tengan hijos o hijas menores a su cargo o lo que sea pero sí que es un, un, un periodo escolar o un, un horario escolar cuando cuando más 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 se llama no y en periodos también que sale eh, el teléfono igual más veces en, en los medios de comunicación o hay un, una noticia en eh, relacionada con la, con la violencia también y en momentos también de de, de fiestas o también han sido momentos de, de, de mayor número de llamadas.
0: Uh-huh. Imagino, Yane, que los testimonios de las víctimas que atienden en muchos casos son, son muy duros. Esto tiene que afectar personalmente a su equipo. ¿Cómo consiguen no llevarse ese sufrimiento eh, también ustedes a casa?
9: Bueno, pues entendiendo que es parte de, de nuestro trabajo y eh, dándole mucha importancia al cuidado del propio equipo, ¿no? al cuidado del propio equipo de trabajo y creando espacios de, de compartir y, de, y de, de compartir estas situaciones de, de, de las llamadas, el compartir y, y verbalizarlas y al final a todas nos, nos puede afectar de una manera u otra y y, y ser capaces también de, de, no, de que no nos, nos, nos invada nuestra, nuestro día a día
15: Uh-huh.
0: Pues eh, un equipo de 10 personas cuyo trabajo reconocemos hoy precisamente, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra eh, la Mujer. El número de teléfono, lo recordamos, es el 900-840-111. Oyane Zárate es su coordinadora. Es que yane por atender la llamada de Crónica de Euskadi, fin de semana en este día tan señalado. Es que
9: Ricascoyane.